0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年十一月十四号，星期一。农历是壬寅年虎年的十月二十一。好，星期一要开始上班上课了，注意天气变化哦、喔。因为本周呢，有部分地区的天气又要转为比较湿、比较凉的天气形态了。本周以及今天的天气提醒，线上连线请教的是中央气
1: 象局的预报员陈依秀小姐。依秀，早安。主持人早，听众朋友早安。这一周在周一、周二这两天受到东北季风影响哦，所以在迎风面的东半部地区、恒春半岛以及桃园以北地区有局部的短暂降雨哦。那其中呢，在宜兰地区可能有局部大雨发生的几率，请留意哦。不过其他地区都是以多云到晴的天气为主。那温度方面 呢， 在北台湾感受上是整天有一些凉意哦。清晨夜里各地的这个低温 呢， 预估二十到二十二 度， 但是白天北台湾的高温也只有在二十三、二十四 度， 花莲、台东二十四、二十五度哦。那中部跟南部地区在中午前后还是有机会来到二十八至三十度的这个温 度， 所以日夜温差稍微比较大一 点， 要留意温度。的变化调整穿着哦，那这一波东北季风在周三之后就会逐渐减弱，整个降雨的情况也慢慢趋缓，所以在这一周的下半周都是以多云到晴的天气为主哦。那最后提醒，今天在台南以北还有恒春半岛沿海空旷地区，包括澎湖、金门、马祖、绿岛、兰屿，都可能有八到九级的强阵风，如果到邻近海域活动要注意安全。以上资料是由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢一秀提醒，也提供给大家参考哦。所以本周有一些天气变化，降雨、降温的地区呢，要记得雨具还有保暖的衣物，不要忘记。那这个星期呢，要特别留意的是，礼拜一、礼拜二东北风，空气比较凉一点，所以呢，高温的降幅感受上蛮明显的。白天高温大概只剩下二三、二四度了，比前两天大概毕竟三十度，甚至超过三十度，落差还蛮大的。要一直等。待。到礼拜三，冷空气减弱，温度才会逐渐回升。礼拜四到礼拜六，天气相对比较稳定的。好，来关心台北股市哦、喔。台北股市上周五大涨强弹了 503.8 点涨幅 3.73% 也带动大盘站稳 14,000 点大关。上周五收盘的指数呢是收在 14,007.56 点，成交量放大到 3,399.97 亿元。台股在美国通膨降温、多头人气可用的情况之下，市场普遍是看好的。随着月底我们要选举、年终做账，还有落后补。涨三大行情起跑之下，台北股市有机会从短线反弹转向中线回升。后市呢，目前看上上看初步是一万四千九百点。过去二十五年来九次的县市长选举，选前十天台股上涨几率高达百分之七十八，平均涨幅百分之一点二五。本周短线要观察的几个重点，包括 G twenty 拜习会的相关内容，还有预结行情会在一万四千点上下会呈现震荡走势的。的格局。不过，虽然说市场偏多的气氛是比较浓厚的，但是也有分析师说，这一波真的涨太多，一下涨太快，所以可能小心短线会有一些慢压出现。台股冲天涨，外资大举汇入，加上国际美元指数重挫，台币连闯七关。上周五，台币收在三十一点四一，兑换一美元，近两个月来的新高点，爆炸式升值四点九五角，这是近二十三年来单日的最大涨幅升幅，总成交量放大到二十四点零四美金的。半个月来最大量， 24.04 亿美元呢、哦。那台币周线由贬转升，在周线部分呢升值 7.57 七角。而在油价部分，本周启动双重平稳机制，所以从今天凌晨零点起，国内的汽油价格每公升调降台币 0.1 块钱，柴油方面是不调整的。调整之后，参考零售价格分别是： 9 2 5千汽油每公升29块钱， 9 5每公升30块半，而98每公升 32.5 元，超级柴油每公升 26.8 块钱。不过，各个零售点还是以自己公布的参考零售价格为准。土耳其伊斯坦堡市中心的独立大街，在当地时间十三号下午四点二十分，台湾时间十三号晚间九点二十分，哦，发生了爆炸。伊斯坦堡省长耶利卡亚表示，死亡人数现在增加到六个人，受伤人数增加到五十三人。土耳其总统埃尔多安说，这起事件是由炸弹造成，已经掌握了一名女子涉案。而根据州长提供的资料，事件有恐怖主义的迹象，死伤人数可能还会再增加。有网友把现场画面上传到推特，看到原本热闹的购物大街在爆炸发生之后变得残破不堪，很多伤亡者倒在地上等待救援，触目惊心。稍早的画面则显示，很多民众本来是朝着一个方向前进，没想到前方突然“砰”的一声巨响，还有一团火球出现，所以后面呢，上百位民众转身逃跑。这是在爆炸现场哦，稍早网络上流传的影片。路透报道，美国总统拜登参加完埃及的联合国气候变化纲要公约第二十七次地方缔约方会议 （COP27） 以及柬埔寨的东南亚国家峰会之后，搭乘空军一号飞抵印尼巴厘岛，马上要参加二十国集团 （G20） 高峰会。本周预计会跟中国国家主席习近平还有其他的国家领导者进行会面，商讨一连串地缘政治的议题，其中包括俄罗斯侵略乌克兰，以及呢台湾海。海峡的紧张局势，当然后续还有持续发展粮食啦、能源以及气候危机等等。美中元首首度面对面会晤，拜登今天会在二十国集团峰会的场边会晤中国国家主席习近平。拜习会或者习拜会马上就要登场了。拜登说他会试图建立美中关系的红线，讨论彼此的红线到底是什么，来判断两国的关键利益是否彼此冲突。又假若是冲突的话哦，接下来怎么化解，如何计算？他自己也对外透了口风，他说呢，可能台湾以及美中贸易将会是相当重要的议题。这一次，民主党在其中选举意外成功，所以他在拜席会当中可能处在一个相对比较有利的位置。时值华府跟北京在贸易、新疆人权、台湾等议题上针锋相对。美国白宫国安顾问苏立文说。拜登希望跟习近平见面的时候，彼此能够彻底坦率。苏利文表示，拜登希望今天跟习近平讨论两国紧张关系的同时，能够确认彼此可以合作的领域，而且拜登会表明美国不寻求跟中国发生冲突。所以，外电分析普遍认为，哦，不管如何，这一次两个人见面有助稳定双边的关系，不会再恶化。而上周，美国表明会向台湾通报拜习会的状况，会做简报。中共外交部发言人赵立坚随后痛批美方性质恶劣，说此举严重违反了一个中国原则以及中美三个联合公报，陆方是坚决反对的。美国联邦参议院的议员范洛文表示，拜登将跟中国寻求特定领域的合作，不过如果谈到捍卫台湾的部分呢，会一如既往的坚定。新加坡总理李显龙则说，他很担心，认为美中之间如果深度不信任，会从最坏的角度来解读彼此的行动，将会给外界带来非常严峻的挑战。拜会前，系美国财政部长耶伦说，应该要重启两大经济体之间定期沟通管道，才能够稳定美中关系。而国际货币基金总裁则表示，中美对抗这是全球经济相当大的风险。他说呢。美国在川普时期对中国商品施加关税的效果，事实证明适得其反。一旦你把妖怪放出魔瓶，想要再把它收回去，可就困难了。这一次呢，俄罗斯总统普京作为大国领袖，但是缺席二十国集团峰会。俄罗斯政治学家说，普京是担心遭到暗杀，所以才不打算亲自出席。过去传统上据天庭峰会开幕的时候，所有与会领袖会拍站在一起大合照，所以很多媒体就会开始哦、啊、观察他们彼此拍肩、寒暄等等这些小细节，来讨论一下大家的关系如何互动等等。不过，今年的二十国集团峰会。各国领袖不会再拍卡姆大合照了。那今天有外电说，因为部分的元首说要跟俄罗斯代表站在一起，让他们觉得非常的不自在。美中军机较近三天出动超过四百架次，军方的消息说，美中战机月前在台湾东部海域连飞三天三夜，三天之内呢，美方出动超过一百架次战机。中方出动三百多架次，连夜里都在飞，所以军方人士研判，美军是借着长城奔袭训练，一来测试共军的应处能量，再来呢要测试共机的能耐跟底线。说在整个过程当中哦、啊，我们的国军根本插不上手。不过国防部也强调，全程都有监控跟掌握。日本公益财团法人新闻通信调查会发布了一份最新调查，说有将近八成日本受访者对台湾如果发生事态，他们抱持危机感。不过被问到，如果中国武力犯台的话，是不是台湾有事等于日本有事呢？超过七成的受访者反对日本派自卫队跟美军联手来对抗共军。一旦中国大陆武力犯台，有关日本派出自卫队跟美军联手对抗中共解放军，在这一份针对日本人的调查当中，只有 22% 的受访者表示赞成，或者整体来说赞成；反对或者整体来说反对的受访者高达 74% 至于作为美军的后勤支援跟驻美基地使用，受访者则是意见两极哦，大概一半一半。美国的其中选举，内华达州参议员选举，大概100万张选票开出了超过9成5之后，美联社判定民主党参议员凯撒里马斯，他以 5,000 票之差打败了前总统川普背书的共和党挑战者赖克少连任成功，也帮民主党取得参院第50个席位，保住了参院多数党的地位。而众院还在计票，不过呢，预测共和党会掌握众议院，这个是没有问题的。民主党继续涨参议院，而且在众院损失有限。美国总统拜登也躲过了完全跛脚，堪称是执政党二十年来在其中选举当中的最佳表现。不过，民主党失去对国会全面掌控，也代表着未来两年拜登政府的法案跟施政可能会面临不小的阻碍。拜登如果想要连任的话，后面的路哦会更加难走。共和党在这一次美国其中选举选情开高走低，选前号称要夺回参众两院，让红潮冲垮民主党。不过现在呢，不但参议院控制权飞掉了，众议院也赢得不漂亮，说是惨胜不为过。川普预计十五号要宣布再选总统，共和党马上接下来面对的考验是二零二四到底要不要支持川普再战白宫，还是说呢要另外选择其他的党共主？而在外电分析说，共和党再起绝对是中国大陆比较不想看到的结果。所以呢，为2024大局备战，两党可能从踩刹车，最后为了赢得国内的选举哦，所以变得踩油门，美中关系面对更多的不确定性。不过相对来说，台湾可能会从中多一点政治上的筹码。另外，美国大力援助让乌克兰在战争当中如虎添翼。随着现在国会变天之后，对俄乌战争的军援部分还会不会像先前这么慷慨，引起各界担心？所以呢，外电的分析说，这一次美国其中选举结果对乌克兰来讲，恐怕也不是好消息。国内马上也要选举了，九合一选举倒数十三天。民进党桃园市长候选人郑运鹏在龙潭龙元宫举办客家后援会成立大会。昨天蔡英文总统亲自在现场站台，这、就是他第八次哦，近期八次到桃园去辅选。不过昨天活动有一段小插曲，因为呢有台下民众在蔡总统、蔡主席致辞的时候高呼蔡英文下台，马上被维安人员给驱离了。而行政院长苏贞昌在台中大里为民进党台中市长候选人蔡启昌站台，他大打抗中保台牌，说呢，如果选民不支持蔡政府，国际会觉得很奇怪。阿内姆汤拉他在致辞结尾的时候脱口向选民喊话说：“让我们三个立法委员全雷打好不好？”那现场民众有点傻眼哦，因为这次没有要选立委，所以三位市议员候选人有点尴尬。不过民众还是很热情哦，高喊动算。选战进入倒数阶段，台北市沙卡都的局势也很紧张。国民党台北市长候选人蒋万安本周要大打夫人牌，他要跟他的太太还有太太肚子里头的三宝一起来辅选冲刺。蒋万安说：“
2: 过去两次立委选举哦、啊，我太太都有陪我在最后阶段扫街、拜票、啊，或者是追垃圾车跑一些行程，所以有时候晚上回家也帮我准备一份宵夜哦、啊，听听我一整天发生的事情。”他一直是我非常好的心灵伙伴以及后勤支援。这一次因为刚好怀有身孕哦，怀有三宝，所以我想接下来在选举最后阶段，他一直也很关心我的选情，所以倒数几天，下一个星期开始，他也会当我的分身，哦陪着我参与一些适合而且他身体状况允许的话一些行程。
0: 另外，民进党台北市长候选人陈时中在周末政见发表会上，先批国民党蒋万恶意把台湾防疫打烂，再酸黄珊珊说有个智商一五七的市长，却看不到即战力。黄珊珊也提出反击，他叫陈时中用功一点，好好的做功课。很简单，台北市做了这么多的事情，对于这整个城市的进步，我刚刚讲了，大家有目共睹，不需要去磨灭。那他们不太了解台北市的进步，就请他好好做好功课来。第二个集战力是要面对现在正在进行的台北市所有的事 情， 对他来 说， 他连水门关不关都不知 道， 整
1: 个操作程 序， 我想他可能 的， 他说他的集战力在哪 里， 到现在还看不到任何证明
0: 好，这个周末，民进党在凯达格兰大道为党籍双北市长候选人陈时忠、林佳龙举办大造势，包括总统蔡英文、行政院长苏贞昌、副总统赖清德都到场力挺。陈时中有最新的回应
2: 。呃，当然，当然我们原来就跟大家讲过說，说我们对基呃基层的民意，我们的感受上是非常强烈的。那昨天晚上也再一次的哈证实，就是说，啊民意是非常令人感动，所以我真的觉得很感动。那晚会也很成功。
0: 陈世忠昨天晚间在台北国际会议中心办了一场感谢音乐 会， 他的太太是个呃这个大提琴 家， 以神秘嘉宾的身份演奏大提琴。那昨天现场结束之 后， 陈世忠也上台献花拥抱妻 子， 哽咽感谢太太的包容跟支持。新北市长选战选前之夜的地点成为攻防焦点。民进党参选人林家龙阵营没有借到板桥第一运动场，所以质疑是国民党新北市长候选人侯友谊阵营黑箱作业，呼吁支持者选前之夜到区运路。而侯友谊办公室说，这个可能接下来也会影响到全区的疏散。所以昨天侯友谊被问到林家龙是否会被举牌驱离呢？侯友谊表示，申请跟权责单位一切依法办理，以大家的安全。权作为最大考量，金门刮韩流，因为高雄市的前市长韩国瑜昨天就到金门帮国民党金门县长候选人杨振武造势扶选，一口气跑了三个乡镇菜市场，所到之处受到民众的欢迎哦，所以还有很多是在本岛的韩粉跨海去追韩国瑜的。民众党新竹市长候选人高鸿安最近合体红海集团创办人郭台铭拍摄竞选影片，不过后来被指说这个影片是合成的，引起很多的议论。高鸿安表示是有心人士见缝插针，说呢郭郭台铭部分因为商务行程太繁忙了，所以同意他。接受授权使用相关的画面。昨天晚间，郭台铭也在脸书发文呼应高虹安，说他前两周在日本出差，来不及回台湾拍影片，所以用电话授权高虹安合成两年前零到六岁国家帮忙养的政策，用这个画面呢来合体高虹安了、哦。文中他也提到，认为新竹需要一位能够跳出传统政治框架者，由科技出身，理解科技产业发展趋势。者来带领新竹市，好被解读哦。这个人指的是高鸿安，但是从头到尾没有跟高鸿安一起同框，或者是表示说，呃，叫大家把票投给高鸿安，没有松口，明白的包高鸿安助选拉票，也让外界有许多的想象空间。选战倒数两周，新竹撒卡都也是全台的焦点。民进党沈惠宏跟民众党高鸿安拼得相当激烈，而前高雄市长韩国瑜呢，则是在拉抬国民党林根仁的选情。在最后，谁到底会出现？到目前为止都还不明朗。彭清仁的报道
2: ：人口只有四十五万新竹市，在这次九合一选举中，意外成为全台焦点之一。最主要的关键还是蓝白河，以及气宝效应，始终绕着新竹市的选情。国民党候选人林更人虽然有强大陆军，但在空战盛行的新竹市，六连霸四亿元的林更人选战开打之后似乎占不到优势。最早持有崔少者资料的林更人以高洪安立法院助理费和小金库等议题，一度让林更人的网络声量大为提升。但顾及过量攻击无助于选票回流，才收手攻击策略。韩国瑜已经两次到访为林更人催票，选战最后关头，韩国瑜仍将前来拉票。全票回流多寡将牵动整个选情。民进党沈慧鸿选情犹如倒吃甘蔗，支持度一路微幅上扬。加上临时间返回新竹市坐证，支持者开始回流。沈慧鸿对市政工作娴熟，口条清晰，持续端出市政牛肉行情也跟着看涨。人设问题被攻击最多的民众党高鸿安，在处理费和小金库事件争议下，的确对选情有所冲击。最后关头要打郭董牌，对上韩家军力挺的林耕仁。蓝白河难度不小，三角图局面难解。选战最后两周，各党精锐进出，谁能入主四府周厅，看来仍有不小的变数。中广记者彭清仁在新竹报道。
0: 好，另外一个跟选战也有关的话题焦点，年底九合一选举要跟十八岁公民权的修宪复决同一天举行。台湾民意基金会董事长尤盈隆在脸书发文说，这次修宪公投哦，其实有两个部分，一个是十八岁公民权选,選,選举选权，另外一个则是十八岁的被选举权。他说，当地方选举跟修宪公投只剩下两周的时间，全国可能有超过百分之九十九的选民根本不知道其中有另外一个部分。是十八岁被选举权的修宪公投。他说，国内的政党哦，包括民进党、国民党、民众党、时代力量，大家都很不负责任，大力鼓吹共同背书修宪十八岁选举投票权，但是完全没有去解释或绝口不提十八岁被选举权这个部分，从来没有公开讨论过。他说，凭什么去骗选民哦，叫大家来支持十八岁的投票选举权？他痛批。不提被选举权的部分是荒唐的闹剧，极端草率的修宪应该被选民唾弃。另外，内政部的资料显示，因为疫情没有办法回国而被迁出户籍的国人超过32万人，比花莲县加义市人口还要多。两市大概13万票受到影响。蓝营说，大陆采取严格边境管制措施，两岸几乎处在半断航的状态。我们旅外国人呢，以大陆台商跟眷属最多，这些人丢掉投票权，对蓝营的影响当然显然比绿营还要大。好，再来关心红海刘扬伟的法说会，希望解除对外界的疑虑。不过，大陆郑州事件到现在好像还是看得不是很清楚。外界认为乌云罩顶。张佳琪的分析报道
3: ：中国大陆清邻防疫政策，台厂全都吃不消，又以红海最受到瞩目，因为红海郑州园区员工数超过二十万人，人数相当庞大。十月以来，频传员工担忧疫情离开厂区返乡，影响 iPhone 的产能。今年来，红海董事长刘阳伟对于营运展望始终定调为成长。郑州园区出状况，逼得红海在法术会前不得不先将第四季的展望下调。因此，这次法术会还没召开，市场就担忧全年营运展望可能遭到波及，必须调整。所幸刘阳伟强调，集团第四季还是比第三季成长。并且有前九个月优于预期的表 现， 红海全年展望维持成 长， 但这没让法人真的安心。有外资分析师问及郑州园区是否影响红海与客户苹果的关 系， 也有外资分析师担心。这一次郑州园区的事件，红海等于免费将高阶机种组装的门票赠送给竞争对手，这指的是业界盛传 iPhone 的 Pro 以及 Pro Max 的部分订单顺序转到和硕跟立讯。还有法人针对富士康以高额奖金留住员工势必冲击毛 利， 这些问题显然都在刘扬伟预期当中。他迅速一一说分 明， 聚焦在整个事 件， 凸显红海足以快速应 变， 以及未来不管任何国家厂房再遇到状 况， 红海在分散风险上相较于对手会更具有能力。刘扬伟也透露大客户苹果的力 挺， 透过事件更具体展现长起来双方合作的价值。言下之 意， 不怕何硕跟立讯来抢食订单。刘扬伟挂保 证， 郑州事件是短期影 响， 而且影响不 大， 竞争对手能做的也很有限。长期来 看， 影响更小。他也提 醒， 疫情往后渐趋走 缓， 甚至是防疫政策的调 整， 都可能成为正向的因素。红海股价在法说会后走跌，面临百元大关保卫战。内外资十号、十一号联袂卖超红海，外资法人十号大卖红海两万张，十一号加大卖超动作，狂卖四点一万张。即使十一号台股大盘飙涨五百零三点，红海独自憔悴收黑，勉强守住一百元。代表董作的保证，市场还是打了很大的折扣。其实，运营商操盘人私下坦言，百元的红海本一比不到十倍，股价今年以来又没怎么涨到，下档的风险实在很低。电动车题材也有一定的效益，但清零政策一天不调整，对红海来说便如同盲刺在背。中广记者张嘉琪台北报
0: 道。不过大陆方面防疫政策这几天有一些新的公布，慢慢慢慢哦，是朝放宽与疫共存的方向来做修正了。早报新闻。嗯，提醒您，现在时间七点三十分，七点半咯。如果要准备上班、上课，动作加快，不要迟到了。好，中广新闻在 YouTube 频道直播，以及我们的线上 App 的直播、广播频道的播送都同时在进行当中。而请好朋友手机、平板、电脑，如果打开 YouTube 频道的话，哦，记得搜寻“叶荣早报”“中广七点早报新闻”，看到直播现场，翻叶荣按赞分享，冲冲人气。记得订阅中广新闻频道，感谢大家。当然，线上好朋友还有一个福利，大家可以在我们的留言板哦，跟大家其。他的听众朋友一起来讨论您对于选举议题啦，对于新闻时事的看法，大家可以多多交流。今天白天随时都可以回到 YouTube 频道上影音档案，也欢迎大家哦，可以回来补课收听。好，今天早报在头版的新闻重点，首先关心的是今天登场的美中拜习会也好，中美习拜会也好，这两国的领袖呢，到底要谈论什么样的议题？在见面前，双方对于彼此又哪些新战喊话已经先使出了？今天。在《中国时报》是放在头版头条，《联合报》也提版在二版做了整个版面的分析。当然，今天的共识哦，在正式会面之前对外释出来的消息，美国方面则是说要对美中的共同利益画出红线，而里头共同利益跟台湾涉及到台海安全有关的部分，是我们最关心的议题。所以呢，今天中时联合国内报纸。都把它放在重要的标题来做呈现。中国时报二版呢，今天的头版下半版面，另外有说，前阵子美中军机在台海附近呢，其实有三天三夜的一些呃飞行较近，出动超过四百架次。好，这个中美之间从对话到实际的军事，有一些互别苗头的动向。今天的两个报纸啊，在中时联合都看得到。美国的其中选举则是、呃，包括今天财经报纸《工商时报》坐在头版下半版面，《经济联合》则是国际新闻版面的整个版面，版头大标到后面的一个分析，来看一看到目前为止，呃、美国其中选举应该差不多整个大势底定了，民主党保住了参议院，共和党拿下众议院，拜登躲过了完全跛脚的一个呃这个发展，所以接下来呢？呃，几个部分，包括他在施政部分可能会受到一点钳制。不过，不过，接下来对于美中贸协会的谈判，因为他没有大输，完全输掉，所以整个立场似乎还有一点呃比较稳定的来跟老共谈判。国内的选战焦点，联合报今天的头版头条以及自由时报头版头条，虽然说关心的议题不太一样哦，但是都跟选举有关。联合报头版头条大标配合内页三版报道的是，有一些旅外的国人因为疫情的影响，这一拖拖了三年的时间，那他们很多因为投票权回不来嘛，哦，没有办法继续延续下去，所以今天的联合报就来讨论了。可能会被剥夺投票权的这些旅外的台湾人 呢， 到底是不是就活 该？ 呃， 说他们不能投 票， 超过二十八万票应该会受到影 响， 还是 说， 呃， 今天联合报三百下的结论 是， 其实你可以保住他们投票权 的， 看你要还是不要而已哦。说我们的政府机关。怠 惰， 而且 呢， 滥权、自私、不负责 任， 没有帮他们想办法来保住他们的投票权。今天《联合报》包括社 论， 包括内页三版的一些特稿文章。立场方向非常的一致哦，就是说，你从确诊者不能投票，再延续到这些旅外的华人、旅外的台湾人，还不是华人了、哦，是我们自己国人不能够保住投票权，可以看得出来，这个政府呢，其实是很不负责任的。好，联合报今天用非常大的版面来探讨这个问题，说是有办法，只是你不愿意做而已。另外，《自由时报》公布的就是选举民调了。选举民调呢，今天公布的是台北市。自由的数字，我们先扫描一下哦，看看透、呃、透露出什么样的选战消息。今天陈时中在《自由时报》公布民调当中，支持度是第一名的百分之三十四点八，蒋万人百分之二十八点七一，第二名，黄珊珊百分之二十三点四五，还在第三名哦。呃，其实今天白天中广跟盖洛普也会公布一份民调，大家可以拭目以待。另外，在自由时报头版中间版面还有这个山地原住民议员的买票行为，说一票一万五千块。虽然说申请积压没有过，但是呢，已经提了即时抗告。好，这个部分今天的自由也是大作，做了还蛮醒目的标题。财经报纸今天两个财经报纸，首先关注的重点都是台北股市啊、哦，因为上周五台北股市疯狂。大涨，汇市也是一样，数字令人吓一跳。昨天上呃，这个在上周五的强势反弹之后，台北股市呢，这个星期因为选前，大家嗯期待有一点点选前行情，所以认为比较乐观，加上。美国其中选举大致底定了，所以今天《工商时报》跟《经济日报》，工商是放在头版头条大标，告诉你台股有机会直工半年线。那经济呢，头版是整个版面卖给广告，但是二版版头一样哦，说接下来台北股市呢，其实是有机会哦，再继续上攻的。而内页新闻还关心全球房市、呃，包括两个财经报纸都做了整个版面关于房市的一些探讨。嗯，在经济日报部分则是警告说，全球房市现在可能会面临重要的衰退。而工商时报告诉你，大陆开始已经想办法了，他们有十六招要来救房市。好，房地产的市场呢，最近也引起非常多的关注啊。两个财经报纸今天都有显著的版面分析报道。七点三十六分，快速扫描了各个报纸头版重点以及内页呢比较有共识的大新闻之后，我们回头来。来听听看啊、哦，在这些新闻内容当中，还有哪些重点的整理？先听到《中国时报》头版头条大标，告诉大家哦，厘清美中红线。今天拜习会登场，以后美中最高阶层的层级的会议。那拜登跟李克强，其实他们在呃昨天的东亚高峰会已经先暖身，先见过面了。二十国集团 G20 峰会明天会在印尼巴厘岛登场。美国总统拜登跟中国国家主席习平今天会进行第一场的实体峰会，而昨天拜登先跟中国国务院总理李克强在柬埔寨进行的东亚高峰会进行场边会谈。好，当然，呃，今天早报一致的共识是，拜登对习近平重申台海和平稳定的重要性，而且呢，美国要全力争取的是。不要演变成美中之间的冲突战争，但是学者认为，因为两边都有各自的利益要顾，所以最后很有可能仍然是各说各话哦。好，这是中国时报今天的头版。再来，联合报今天在内页二版呢，大标题是拜登说要建立美中红线，小标题今天会习近平，他说他们已经认识十年了，两个人彼此都很熟悉，要直率地进行讨论。中国时报今天呢，头版报道了说，哎，拜习会今天要离弃美中红线哦。联合报则说要建立美中红线，因为哦，习近平跟拜登其实是老朋友了，他们过去还曾经呃，这个。从贸易、新疆人权到台湾议题呢，过去其实也有多次的呃交手，包括通话在内。法新社说，拜登说他认识习近平，习近平也认识他，两个人过去讨论下来是直率的，所以不会产生误解。现在只需要搞清楚彼此底线到底在哪里，红线在哪里。他希望双方很坦白地告诉彼此各自的红线是什么，呃。接下来如果有冲突的话，该怎么解决？因为两个人已经认识超过十年了，拜登当副总统的时候就开始往来。不过当然，两个人是国家元首见面，这次是第一次，所以彼此呢是有这个交情的。但是站在各自国家利益立场上，到底这个交情有没有办法有一点正面的帮助，就要再做观察了。今天联合报在二版下半版面说，两强新阶段高科技军事教。量贸易已经不是重点，因为呢，就算两国贸易的重要性很重要，已经不及在先进技术跟军事力量的激烈较量。而当务之急，大陆学者说要找出避免台海失控的红区到底在哪里、哦、合报的报道。另外，联合报三版则是从这一次美国其中选举之后，民主党保住参议院，共和党拿下了众议院的趋势来看一看，拜登接下来除了国际之间的一些、嗯、制衡啦、啊，或者是权谋之外，国内他恐怕要面对相当大的压力。联合报国际新闻版版头大标是。民主党保参院拜登躲过完全跛脚，拿下关键席次；众院共和党优势也不如预期。所以呢，今天在呃外电的分析说，民主党领袖参议员舒默表示，民主党胜利代表美国人民其实也是不喜欢共和党暴力语言的，所以呢，并没有完全的倾向共和党这一边。共和党惨胜还挺，川普再战白宫吗？现在川普变成民主党最佳箭靶，保守派媒体说共和党恐怕要醒一醒哦。一些比较煽情或者是民粹暴动式的一些语言啦，来挑动对立，恐怕并不是美国人民喜欢跟买单的。好，这个是联合报、哦。而经济日报呢，则是从美国国会分制来讨论，政府失能恐怕会变得更加严重。民主党保住参议院掌控权，共和党将取得。众院优势，专家很担心美国接下来会变成政策僵局，所以当然市场上的震荡会变得更加的恶化。好，这个是哦，今天从美国国会可能的一些变化哦，分治国会。经济日报财经市场担心的部分呢，是做到了版头的大标。当然，下半版面也关心拜习会了哦。财经报纸说。美中竞相画红线之后，聚焦台海、北韩议题，两强关系全新阶段。当然，对于金融市场也是息息相关的。好，听完了美中红线拜协会，美国其中选举之后，来听听看国内的选举还有哪些重要的焦点。先从联合报头版头条关心的是疫情效应，旅外票至少减少二十八万票听起。说这个旅外回不来的 啦， 或者是投票权因为回不来而受到影响 者， 双北有十三万票最 多， 没有办法回国被迁出户籍。民间团体 说， 政府根本漠视我们人民的权益。内政部的资料显 示， 因为疫情没有办法回国而被迁出户籍者三十二万多 人， 比花莲县嘉义市的人口还多。推算大概二十八万国人因此没有办法参与下周六投 票， 影响最大双北就有。十三万票，而蓝银说。大陆采取严格的边境管制，两岸几乎是半断航的状态。那我们旅外国人又以大陆台商眷属最多，所以这些人如果没有办法投票的话，当然是对蓝营的选举影响是比较大的。那今年前九个月，二十万人被迁出户籍，台北进迁出的人数是各个县市之冠。今天联合报说，这个被剥夺的投票权，从数字来算呢，当然对于选。选情是有影响的，这是联合报今天的头版头条。三版焦点新闻版面，联合报说解救投票权，学者认为政府是呃不为也，非不能也。不是没有解决的方式，只是户政、选务甚至防疫单位根本不想这么做。好，按照户籍法规定，民众离开台湾两年没有回来的话，你户籍就会被除籍，失去投票权。以目前的选霸法规来看，其实是一国三制。怎么说一国三制呢？总统、副总统选举规定是最宽松，公投规定最严格。那其他的公职人员选举是借在两个当中，因为公投跟总统、副总统选举都规定必须要居住六个月以上才有投票权。总统、副总统部分呢，只要曾经在台湾设户籍六个月以上，从总统、副总统公告发布日到投票前四十天，你都可以申请恢复户籍。但是公投就没有这样一个规定了。那今年的修宪复决中选会采用准公投的方式，跟投票规定不一样。你必须在五月二十六号之前恢复你的户籍，才能够取得修宪复决的投票资格。很多今年六七月回国的民众，他收掉了投票通知、选举的通知，但是他不能够去投公投的通知。好，那有些台商说他因此失去了投票权，因为呢一开始是台湾不让他们回来，后来是隔离政策，想一想又不回来，然后如果回来的话，两边隔离加起来将近一个月，大家就比较不愿意了。那。再后来，大陆随随便便不是随随便便了，就是非常严格的一个疫情政策，很容易就封城，他们根本走不掉。所以在这样一个情况之下，并不是他们不想要回来，根本是情势所逼。所以正大法律系副教授廖永好老师说，有两个解方，一个是把户籍迁出跟丧失投票权脱钩，因为现在就算你迁出户籍，也只是把户口迁到当地的户政事务所，同样是在地啊，为什么不能？投票呢？另外一种方法是，你用《疫情防治跟纾困条例》第七条，指挥中心得实施必要的应变处事或措施。过去指挥中心超爱用这一条，限制了很多本来我们人民享有的权利。那你过去都这么做，没有道理。在选举部分，如果你力挺他们投票权的话，当然也可以用这一条啊。呃，你在其他部分限制人民行动自由的同时，你完全。没有犹豫，但是为什么投票权这部分呢？你又不用了？说不是做不到，是做不做而已。今天的联合报在特稿，李光仪特稿说，剥夺投票权，民主进步大讽刺。从呃过去新冠确诊者没有办法投票，到这一次旅外侨民不能投票，可以看得出来哦。呃，这些。不把人民权益当作优先的政府，真的应该要打屁股。而联合报今天的社论说，确诊投票禁令下的蛮恨、自私跟无能，说你是民主进步党要捍卫民主，但是确诊者的民主权利却遭到违宪的粗暴剥夺，以后可能还会有宪法争议。好，这是联合报今天在特稿部分的一些呃立场。再 来， 政治焦 点， 自由时报公布了民 调， 台北市长选举民 调， 刚才已经提供给大家数字了。各阵营厮杀激 烈， 陈时中领先稍微缩 小， 陈时中百分之三四点 八， 蒋万安百分之二八点 七， 黄珊珊百分之二三点四五。好， 这是。三个人的一个最新数字。另外那页，呃，这个《自由时报》说，城市中五个年龄层领先，黄珊珊呢，则是在年轻族群，特别是七年级生最喜欢他。而蒋万安的支持者年龄层大概在，呃，四个年龄层是最多的，比较像中年族群。所以接下来五个，呃，这個、三名候选者要针对自己比较弱的部分来积极的补强才行。选战倒数，今天好多好多选举新闻呢、啊。今天《联合报》在四版版头说，绿营要批。三大基战区，蓝营要扩大四地优势。好，来听到福院党重点辅选基隆、桃园跟新竹，蓝营要催北北基桃最大投票率。当然，柯文哲他现在首当其冲呢。现在最有机会的是新竹再来台北，所以要抢攻竹北。这是。三个政党自己的一个评估，呃，都把这个重点区域呢，包括了自己的高层啦，或有吸票能力的一些政治领袖、啊，哦，通通放在这些重点区域。好、啊，在新竹部分，今天讨论蛮多的哦。联合报呢，在四版说，蓝绿不断围攻高虹安，现在高虹安挂出抢救不条。郭台铭昨天在脸书发文了，他说呢，新竹需要跳出政治框架者。新竹市长选战蓝绿继续批民众党的高洪安，国民党候选人林根仁说，红海创办人郭台铭曾经以“精忠报国，不能贪污”鼓励，提醒某个候选者连他儿子名字都叫守正，所以郭台铭厌恶贪腐。高洪安要记得传承。民进党沈惠宏指疑高洪安、郭台铭合体是呃调和式的影片，说呢财政来源说不清楚，说这高洪安是诈骗哦，所以。高洪安跟郭台铭必须要用合成的方式去做影片，也让外界质疑郭台铭力挺高洪安的决心，甚至说他根本不挺高洪安。所以今天的联合报特稿说。郭台铭要当关键影响者吗？现在高鸿安选情升降出现红海创办人郭台铭的因素，封城大乱斗恐怕还有戏剧性的变化。因为郭台铭在脸书发文说，新竹需要理解科技产业趋势的人带领，但是最后一句呢，又说谁最适合，只能依赖全体新竹市民的大智慧，把决定权又还给新竹市民。外界有点雾里看花。发文点到为止，关键是哦，今天的联合报说一个高虹安没有清楚说明助理费使用的争议，因为如果郭台铭真的要选 2024， 你现阶段挺高虹安，高虹安万一脱锤的话，就直接影响到他自己了。所以呢，呃，今天的联合报一个推断是这个方向。另外一个研判就是说啊，现在还没有到最后关键时刻啦。郭台铭呢会在最后一刻最临门一脚再来挺高鸿安，所以时机还没有到。好，在中国时报呢今天二版则是说助理费的争议，高鸿安闪闪朵朵，蓝绿都红不合理，希望他能够诚实面对。中国时报今天记者特稿，陈玉贤特稿也说，不要低估选民的智慧哦。谜团越滚越大，高宏安应该要当众释疑的，要把话讲清楚。而自由时报今天也在打高宏安在，在呃这个二版的版头用沈惠宏的话批高宏安是诈骗，说另外一种诈骗，零到六岁是抚养，你的财源到底是哪里来？然后他高宏安先前身体不好嘛，哦，因为拼选战太累，带针头离开医院也被批评，包括为服。不讲，薛瑞元也说他不符合住院条件是浪费医疗资源。不过呢，高宏安也说你根本没有帮我看过病，怎么知道我的状况适不适合去打点滴，适不适合出院？柯文哲背书说高宏安是我看过没有问题。好，当然大家都帮自己人讲话哦、喔。今天在呃中时联合自由高宏安都占了很多版面哦、喔。好，再来中国时报三版是蓝营后，民进党只剩下一,一招叫抗中保台了。绿营巩固基本盘，讲 YMP， 陈时中闪躲问题。黄山山鸡哦，你民进党没有意识形态就不会选举吗？永远都搞这一招。而且中时说，马上拜习就要谈了，大家会巩固自己国家的利益。这个时候，你民进党的抗中马非真的还有效吗？好，打了一个大问号。蔡英文八度到桃园被民众呛下台，今天中时有相关的报道，还有高雄市长的部分，当然陈其迈是领先没有错，不过昨天环保团体反空污起跑，高雄市长被呛，说你任内可以做这么多的事情，早就可以做了，你什做了哪些事，怎么都没有做事情呢？好，这是环团的说法。刚才听众朋友也说，今天高雄的空气品质不是很好哦，所以如果你是在南台湾高雄的好朋友哦，出门记得诶、欸，口罩真的要戴哦，不要长时间。待在户外。好，再来听到的是，今天联合报在头版有一个专题报道，《近邻大挑战》的专题报道，放在联合报的。头版以及内页新闻有相关的一个规划跟分析。好，联合头版说，近邻大挑战也是大商机，绿色工业革命、产业强发展、永续的财富、循环经济、以租代买都是新商机。烧煤产生二氧化碳，转换甲醇、甲烷，碳全卖给别人，打造全新的商业模式。气候投入创新以及储能，希望能够加快转型的脚步。而且造林减碳、种树不。不养树就白做工了。现在台湾的园艺产业缺人、缺人才，市场看得到，可是吃不到。大家都去种树，但是种完就没人管了，这恐怕也是一个问题。好，如果您对于接下来面临大挑战这些绿色工业革命有兴趣的话，联合报头版内页有一个版面的分析报道。好，在内页新闻，观光局要修法，游览车上不能够再推销了，旅行业经营业务也会放宽，开放非旅行业者经营，所以旅行业也是反弹的，但是未来可以多角化的经营，这是呃可以见到的。还有医院调整合一检查，降低冲击，因为塔九九 M 放射性的药品不够的关系，所以在医院方面呢，也已经做了一些调整。再来本土疫情，昨天的确诊人数再往下掉哦，昨天新增 18,571 例，那比上个礼拜天降了 23%。从今天起新至上路，确诊者居家照护从先前的呃七加零嘛哦，现在变成了5加 N， 只要隔离满5天，不管快筛结果阴性阳性，你通通都可以出门。但是如果你是快筛阳的话，就不要去人多的地方了。还有24类场所也取消，工作人员必须打三。记疫苗的禁令，还有快筛的规定。不过也有医生说，现在很多很多种呼吸道疾病在大流行，所以还是要做好这个一些防疫措施。特别今年流感的期间提早了，要避免多重感染。好，再来，呃，在确诊者七加七变成五加 N 的新措施之后，因为居隔缩短，所以代表呢，如果你要领劳保伤病给付，领的钱也比以前少。以前呢，如果你最高薪资四千五百八，呃，四万五千八百块来算，以前你如果被拘格的话哦，第四天开始算，可以领三千零五十三块。现在最多最多只能领一千五百二十七块钱。工商时报今天头版头条是台股强谈，职工半年线一万四千六百零二点，跟着外资选股，一个是产业落地，股价偏低，而且明年走旺，要看的是台积电、新兴、联发科这些个股。工商时报。在经济日报部分呢，则说台股三大行情有这个多利多的帮忙，包括了选举、年终做账以及落后补涨。好，台币本周要挑战三十字头，市场是比较乐观的。内页的财经焦点还包括三星要砍单，所以手机链会承受一些压力。全球房市濒临衰退临界点 ，IMF 警告说，新兴市场房价未来三年最严重,重，最严重可能会下挫百分之二十五。所以大陆的人行监银保监有十六大措施，叫银行不要雨天收散，大家一起帮帮忙救房市。好，这是财经报纸哦，关心的财经重点。内夜新闻还有一些新闻重点告诉大家，包括了这个美国学者警告说，耶诞节到了，《自由时报》说有一些所谓的暗黑耶诞礼物，老公做的电子商品、无人机啦、玩具机器人会搜集你的数据，所以呢，今天的《自由时报》说小心你的各自哦，去买这些大陆的耶诞节礼品要特别注意。时间到了，谢谢大家的收听，也祝福您今天美好身心。那北台湾要留意变天了、哦，记得保暖。这里是中国广播公司。